0: Welcome to the Future of Coaching. Seid ihr bereit für die Zukunft des Coachings? Wir beleuchten sie für euch von allen Seiten, sprechen mit Experten und Playern im Markt zu brandaktuellen Themen, geben einen Einblick in die Technologien der Zukunft und stellen spannende Beispiele aus der Praxis vor. Handfeste Learnings für Coaches und HR-Pioniere sind bei uns inklusive.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge zum Thema Coaching und Tech. Ich bin Rebecca, Mitgründerin von Evoge. Und heute spreche ich mit Nathalie Bayer von Labrio Solutions über künstliche Intelligenz und darüber, ob diese uns in Zukunft wohl coachen oder vielleicht sogar therapieren wird. Hallo, Nathalie. Schön, dass Hallo. du heute da bist.
0: Genau. Hallo, Rebecca. Hallo.
1: Hi. Wir kennen uns ja schon eine Weile über die Startup szene hier und auch unseren Female-Tech-Founder-Netzwerk und ich fand deinen Werdegang ja immer schon total faszinierend und spannend. Und vielleicht magst du uns dich mal kurz ein bisschen vorstellen, vielleicht in den üblichen äh, 60 Sekunden, die wir hier so in, in der Start up szene immer machen dürfen. Ähm, leg gerne mal los und erzähl uns mal ein bisschen was über dich.
0: Gerne. Ähm, genau, also mein Name ist Nathalie Bayer. Ich bin ähm, Gründerin eben von Library Solutions und bin da auch Data Scientist. Das heißt, ähm, wir gehen eben zu Unternehmen, die viele Daten gesammelt haben oder einfach viele Daten rumliegen haben und nicht genau wissen, was sie eigentlich damit machen sollen. Und ähm, überlegen uns halt eben gemeinsam mit den Mitarbeitern, was könnte da so drin stecken, was für ein Mehrwert könnte da drin sein. Und ähm, genau, bilden oder bauen dann eben äh, KI-Anwendungen aus diesen Daten oder diese Daten sind dann eben die Grundlage dafür. Und das können alle möglichen verschiedenen Sachen sein, wie ähm, Vorhersage von Kundenabwanderung oder Textanalyse, ganz viele verschiedene Dinge. Und genau, entweder... Machen wir das sozusagen komplett als Paket ähm, für die Unternehmen, so dass es eine Software-as-a-Service ist oder wir schulen die Mitarbeiter so, dass sie eigentlich befähigt werden, das selbstständig machen zu können. Also so, dass wir immer nur punktuell dazukommen und die Mitarbeiter dabei unterstützen, dass diese KI-Anwendung auf den Weg kommt. Genau, das ist äh, sozusagen das, was, was ich so mache jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob ich noch ein paar Sekunden übrig habe. <lacht> Genau, Vielleicht aber, eigentlich, ja, du bist
1: ja eigentlich studierte Psychologin.
0: Ja? Ja, ähm, genau. So ursprünglich
1: <lacht> mal, genau. Was, was hat dich denn oder was fasziniert dich denn so an dem Thema künstliche Intelligenz? Warum hast du dich entschieden, da reinzugehen? Das musst du machen.
0: Ja, also das ist eigentlich eine witzige Geschichte, weil ich sozusagen nicht äh, das als Fokus hatte oder es war nicht das Ziel, in dieser künstlichen Intelligenz-Geschichte ähm, da reinzukommen. Ähm, es war halt einfach so, dass ähm, ich in der Uni einen Statistikprofessor hatte, der uns, ich sage jetzt mal, gezwungen hat, <lacht> programmieren zu lernen. Und das, äh, obwohl wir eben alles, also wir waren irgendwie sowas wie 90 Prozent Mädels, die alle eben Psychologie studieren wollten und eben in diesem ich sage jetzt mal, in diesem Gedankenwelt waren, dass wir da jetzt ganz viel Sprachtraining oder irgendwie äh, Körpersprache versuchen zu lernen und sowas. Und im Endeffekt ähm, saßen wir dann aber vor dem Computer und sollten programmieren und ähm, irgendwas in die Kommandozeile eingeben und wir waren... also so ungefähr alle, mit denen ich gesprochen habe, waren sehr überfordert von dieser Situation. Und ähm, unser Professor hat aber einfach gesagt, nee, dann müsst ihr jetzt einfach alle durch, weil so sonst kriegt ihr halt den Abschluss nicht. Und dann war es halt auf einmal so, dass wir tatsächlich eigentlich alles geschafft haben, äh, zu programmieren. Also wir haben damals R benutzt, das ist eine Programmiersprache, die eher so im wissenschaftlichen Kontext verwendet wird. Und ähm, das war so im Endeffekt der Anfang von dem Ganzen. Also wenn ich nicht da reingezwungen ähm, worden wäre, dann <lacht> wäre ich auch hier nicht gelandet, sozusagen. Und ähm, genau, dann war es aber so, dass wir halt immer wieder mit diesem ähm, Programmier- oder mit dieser Programmsprache, Programmiersprache, <lacht> immer wieder ähm, Dinge machen mussten, so dass sich das eigentlich durch das ganze Studium gezogen hat. Und, ähm, am Ende war, hat man immer mehr Daten sozusagen bekommen. Also, in unserem Fall waren es halt eben Fragebögen, die irgendein, irgendein Ziel hatten, so dass man, ähm, dass diese Daten eben diese Fragebogen Ergebnisse waren. Und wir eben diese immer wieder analysiert, analysiert haben, um eben irgendwelche Fragen zu beantworten wie depressiv wird diese Person wahrscheinlich in der nächsten Zeit werden, wenn wir halt eben schon die vielen anderen ähm, Fragebögen gesehen haben und dann sozusagen daraus interpolieren wollen. Ähm, genau, und das war sozusagen der, der Beginn dieser ganzen Geschichte. Und ähm, ich habe dann erst später, also nachdem mein Studium dann fertig war und ich dann eben auf der Suche war nach einem Job, ähm, mir dann eigentlich Gedanken darüber gemacht, was kann ich eigentlich, was sind eigentlich die Dinge, die ich im Studium gelernt habe und bin dann eben auch darauf gekommen, dass ich eigentlich mit Daten sehr gut umgehen kann und ähm, hatte dann eben versucht, mich in diesem Bereich zu bewerben und hatte immer wieder Absagen bekommen und weil es halt eben immer wieder so komisch klang, weil es ja sich ja natürlich auch verstehen kann, wenn man als ähm, HR-Person eben immer wieder dieselben ähm, Lebensläufe vor sich hat, dann sucht man oder screent man immer wieder nach Computer Science Degree oder irgendeinen ähm, IT-Abschluss und eben nicht Psychologie, dass ich halt da die ganze Zeit abgelehnt wurde. Und ähm, ja, dann bin ich aber irgendwie so ein bisschen in dieser Gründerszene in Karlsruhe angekommen und habe dann da festgestellt, dass ähm, es da irgendwie ganz viel Bedarf gibt und dass sich da sowas entwickelt, das sich KI nennt. Aber das hat irgendwie auch was mit Statistik zu tun. Und dann ähm, bin ich halt einfach mal auf... Äh, so eine Seite gegangen, heißt Kegel und das ist so der Beginn für viele Leute, die sich mit Machine Learning oder künstlicher Intelligenz ähm, da irgendwie so ein bisschen da rein fuchsen wollen. Geht man da mal so drauf und da gibt es eben verschiedene Challenges, also Möglichkeiten, Daten eben runterzuladen, die eben zu verarbeiten und dann Vorhersagen wieder hochzuladen und das wird dann evaluiert, wie gut das jetzt war, also wie gut waren diese Vorhersagen. Und da habe ich einfach mal ausprobiert, wie weit ich da mit meinen Erkenntnissen komme und das war tatsächlich gar nicht so schlecht und es hat ganz gut funktioniert, eben das, was ich einfach nur aus der Psychologie kannte und auch immer dachte, das wäre irgendwie ganz... Also das wäre nur beschränkt auf die Psychologie. Also dieser hm. Schluss, dass diese Art und Weise, Daten zu analysieren, nicht unbedingt heißt, dass man irgendwelche Fragebögen braucht, sondern dass es halt eben alle möglichen Tabellen sein können. Das hat ein bisschen länger bei mir <lacht> gedauert. Aber ähm, ja, genau, da bin ich aber trotzdem dann irgendwann mal hingekommen. Und ähm, genau, dann war es aber trotzdem so, dass äh, obwohl ich mich da so reingefuchst habe in dieses ganze Thema, es immer noch hieß, ähm, dass ich da irgendwie nicht nicht eingestellt werden würde und dann ähm, habe ich mich einfach mit meinem Mann selbstständig gemacht und jetzt bieten wir das sozusagen teilweise bei denselben ähm, selben Firmen an, wo ich mich äh, beworben hatte. Ganz jetzt am du die einfach mal, genau, genau. Ja, also.
1: Ja, ist eigentlich ja. interessant, gell, weil viele Leute gar nicht verstehen, dass äh, ein großer Teil eines Psychologiestudiums sich mit Statistik beschäftigt. Genau, ja. genau. das ähm, habe ich
0: auch nicht verstanden, genau.
1: <lacht> Bis du studiert hast, oder? Genau, ja, ja, ja. <lacht> Ja, ja, also deshalb, so in meinem Bereich, so was wir jetzt so mit Chatbot und Conversational Design, da also gibt's ganz viele Psychologen, ja, äh, weil man natürlich diese, diese, aber das hat man damals vielleicht ja noch nicht rechtzeitig erkannt, ja, ähm, ja, sonst hätte man dir ganz schnell wahrscheinlich einen Job angeboten in der, in der Zeit, ja, nee, sehr spannend. Ähm, wir kennen uns ja jetzt schon so ein bisschen und du konntest jetzt im Vorfeld ja auch Evoge mal ein bisschen für dich ausprobieren. Was findest du denn an dem Ansatz, den wir so haben, äh, gut und wo kann deiner Meinung nach künstliche Intelligenz hier nochmal sinnvoll
0: eingesetzt werden? Also ich finde ganz, ganz vieles äh, gut daran. Mhm. Also ich finde es äh, total interessant zu sehen, dass es, also ich war am Anfang schon ein bisschen skeptisch, weil es, ja, es ist schon äh, experimentell, sage ich jetzt mal, und irgendwie <lacht> ungewohnt, äh, so persönliche Dinge in, in Chatfenster einzugeben, sage ich jetzt mal von, von dem man weiß, dass das Chat ähm, gegenüber eben keine Person ist. Und ähm, genau deshalb fand ich das ähm, interessant zu sehen, dass es dann doch ganz gut funktioniert hat, dass ähm, die Fragen sehr gut gewählt waren, sodass ich... Ähm, immer mich abgeholt gefühlt habe. Und auch, also besonders interessant fand ich halt, dass es eine, eine, ein Punkt war irgendwie, dass man fragt, was ist genau dein Problem? Und dann kommt gleich als nächstes irgendwie die Frage, hattest du diese Situation schon einmal? Und dann hatte ich irgendwie ganz schnell auch auf Nein geklickt, weil mir sicher war, dass es irgendwie eine ganz einzigartige Situation war. Und dann kam als nächstes gleich, ja, denk nochmal genauer drüber nach. Und es ist halt so ein einfacher Mechanismus, sage ich jetzt mal. Es ist ja nichts ähm, Großartiges ähm, passiert sozusagen, aber einfach nur die Tatsache, dass es jetzt zweimal dieselbe Frage gestellt wurde, hat äh, bei mir dann doch dazu geführt, dass ich dann doch noch eine Situation gefunden habe, die eben doch so ähnlich war. Und diese, ja, diese Möglichkeit, dass man komplett eigenständig auf neue Erkenntnisse kommt, eben mit der Unterstützung äh, von Evanges, fand ich sehr beeindruckend. Und das rein
1: Entscheidungsbaum strukturiert. Ja,
0: ja das ist das ist natürlich nochmal äh, die hohe Kunst, das so ähm, so gut die Fragen sozusagen zu gestalten, dass sie immer wieder passen, ohne eben, dass da ganz stark der der Inhalt analysiert wird. Ja. Ich, ich, ich meine, klar, gut. wir hatten es ja gerade davon, im Moment ist es ja rein Entscheidungsbaum
1: strukturiert. Es arbeiten ja aber auch schon viele mit dem Thema Intenterkennung, ja, NLU, also Natural Language Understanding. Ähm, wie kann ich versuchen, da besser ähm, die Anliegen oder ja Intents der User zu erkennen? Wo denkst du, dass es das einen guten Ansatz gibt für die Zukunft im Coaching auch sinnvoll, KI-Elemente oder Bausteine mit einzubauen? Und braucht es das wirklich umfällig, in allen Bereichen. Wie, wie siehst du da den, den
0: möglichen Einsatz in der Zukunft? Also ich glaube, dass es ähm, schon Sinn macht, eben ganz am Anfang, wenn man noch nicht genau weiß, was jetzt eigentlich die tatsächlich das Anliegen ist sozusagen ähm, von einer Person, dass man da eben diese KI mit einsetzt und da versucht, Vorschläge einfach zu geben und äh, die Person im Endeffekt selber auswählt, aber eben nicht von Anfang an gleich wissen muss, worum es gehen wird, so. und äh, das vielleicht aber auch noch im Verlauf des Gesprächs ähm, mit Evault, dass es dann sozusagen immer wieder ähm, geguckt wird, ob es nicht vielleicht doch jetzt ein neues Anliegen herauskristallisiert wird. Also dass, dass am Anfang, dass man am Anfang das Gefühl hat, es wird jetzt um einen Konflikt gehen und dann erkennt man aber, oh, das sind ähm, Glaubenssätze, die da eigentlich ähm, da immer dahinter liegen und dass man, dass es eher um das geht, sozusagen so, dass diese KI mitliest, sage ich jetzt mal, und immer wieder mitanalysiert. Mhm. Ja,
1: Glaubenssätze ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Das ist was, was ja immer wieder vorkommt oder im Coaching ja. auch so dieses typische Thema hinterm Thema. Das heißt wahrscheinlich dann eher sowas wie jemand der beobachtet, ob man weiterhin beim Thema bleibt, Genau. Ähm, genau also genau. Je, wenig, weniger was, was eingreift, wenn ich das jetzt so richtig verstanden genau, habe, genau, Also genau, eher so okay. guckt, ah, sind wir noch beim Thema, gibt es vielleicht noch zusätzliche Themen, quasi dann siehst du es dann eher so als im, im Hintergrund-Tracking. Genau, genau, genau.
0: genau. Mhm. Und, ähm, und eben noch diese am Anfang dieses Anliegen herauskristallisieren, weil ich glaube, das ist auch nicht ganz einfach. Oder da ist ja auch meistens diese starke Arbeit vom Coach gefragt, dass man eben herausfindet, was ist jetzt wirklich das Anliegen? Und eben dieser Anfangspunkt ist, glaube ich, sehr schwierig, ähm, vor allem, wenn man ähm, das sozusagen das Neues ja, neuer Kontext ist, in dem man sich bewegt sozusagen. Also mhm. wenn man eben diese, diese Coaching-Situation gar nicht kennt, dann ist es glaube ich schon sehr schwierig, dass ich als Coachie jetzt verstehe, was von mir gewollt wird, indem ich jetzt das mhm. verbalisieren kann, worum es jetzt gleich gehen wird.
1: Das heißt aber, ich meine klar, wir setzen es jetzt in Chatbot-Systemen Jet ein, es gibt jetzt aber ja auch viele Einsätze, wo viele Coaches auch äh, ja, live <lacht> über Videocall oder Online-Coaching ähm, irgendwie arbeiten, das heißt aber im Grunde genommen müsste das da ja auch gut einsetzbar sein, ja eine KI, das, die das vielleicht im Hintergrund quasi mit analysiert und vielleicht sogar dem Coach auch mal Vorschläge machen kann oder vielleicht bestimmte ich weiß nicht, vielleicht könnte man ja auch gewisse Alert-Funktionen einbauen, weil, also für viele ist ja noch ganz unverständlich, was ist überhaupt künstliche Intelligenz und wie funktioniert das überhaupt mit diesem Natural Language Understanding? Ja, also so, was braucht es dafür eigentlich? Ja, also man braucht ja eine Datenbasis, ja, aber woraus die Datenbasis besteht, ist ja, das kann ja textsprachbasiert sein, ja. Wie würdest du denn, wir kriegen ja ganz oft die Frage so, ja, da ist ja bestimmt KI dahinter, ähm, ja, und ah, was ist das überhaupt? Oder für viele ist es noch so gar nicht so richtig greifbar. Was heißt jetzt da überhaupt künstliche Intelligenz? Ja, wir werden ja ganz oft dann diese Frage gefragt, ja, coachen uns dann in Zukunft die Roboter? Ja, und, und was heißt das überhaupt oder was braucht es dafür überhaupt, um dahin zu kommen? Ja, du hast ja einen recht guten Überblick über den aktuellen Stand der Entwicklung. Ja, wie siehst du da so ein bisschen die Zukunft darin?
0: Also ich glaube, ganz die die initiale Idee ähm, hinter der künstlichen Intelligenz ist eigentlich, dass es was Objektiveres sein soll. Also es ist häufig ähm, nicht so, aber ich glaube, die, die wirklich dahinterliegende Idee ist, dass wir eben eine Datenbasis haben und eben darauf äh, Entscheidungen getroffen werden. Und deshalb sollte es theoretisch sozusagen besonders objektiv sein, weil wir eben, als Menschen sehr vielen kognitiven Verzerrungen ähm, unterliegen. Und dann immer wieder, also es gibt Studien, dass eben Richter, wenn es kurz vor Mittagessen ist, sie eher härtere Urteile fällen. Und das zeigt einfach schon so, sehr viel. Also so verzerrt ist unsere Wahrnehmung, dass wenn wir eben Hunger haben, wir dann besonders hart sind und schnell einfach irgendwas sagen wollen. Und dann ist es halt vielleicht total gemein für eben den ähm, Häftling. Aber ja, das ist halt jetzt so, weil ich will jetzt Mittag essen. Und theoretisch sozusagen ist der Unterschied, oder war das, was, was eben diese künstliche Intelligenz machen sollte, war eben, dass es alles objektiver ist. Dass wenn man jetzt eben so ein... Ähm, Algorithmus mit reinbringen würde, dass es eben das ein bisschen nivellieren sollte, dass eben mittags nicht, dass es unabhängig ist vom Mittagessen, dass irgendwie die ähm, Straftäter sozusagen in, ja, immer gleich behandelt werden, unabhängig zum Beispiel von ihrer Hautfarbe, von ihrem Geschlecht und solchen Dingen. Ähm, das wäre so die Idee, aber im Endeffekt, was wir in der Realität sehen, ist, glaube ich, ganz häufig, dass es eben dann doch... Äh, creepy wird oder eben die Datenbasis nicht die richtige ist. Also im Endeffekt die Datenbasis, die ist von eben anderen äh, oder vielen weißen ähm, Richtern, so dass es halt eben wiederum Dinge verfälscht, die eben aus ihrem Kontext sind. Deshalb ähm, genau ist eigentlich die Idee hinter der künstlichen Intelligenz, dass vieles objektiver werden sollte. Ähm, genau, deshalb glaube ich, dass ähm, es eigentlich viel Potenzial ist und aber wie du genau schon richtig gesagt hast, es wäre halt wichtig, diese Daten, die man eben in diesen Algorithmus reinfüttert, dass diese besonders sauber sind, dass die besonders gut und eben diese Objektivität schon inne haben. Und das ist genau der Knackpunkt, der halt sehr, sehr schwierig ist, äh, umzusetzen. Sei es im Coaching, sei es im Richterkontext sozusagen, dass es eigentlich darum gehen würde, ganz, ganz saubere Daten sozusagen zu haben, die frei von Verzerrungen sind.
1: Und das ist halt ja, das ist nicht immer so einfach. ja Also ich meine, selbst als als Coach, als jedes menschliche Lebewesen, glaube ich, ja. habe ich immer einen gewissen Bias, den ich mitbringe mhm. und ich glaube, die Kunst ist ja, liegt ja wahrscheinlich dann drin, dem Algorithmus beizubringen, das vielleicht auch auszusortieren ja oder zu gucken irgendwie, also er lernt ja von den Daten, die eingegeben werden. Ja, und äh, da muss es wahrscheinlich nachher der Trick auch ja zu gucken, wie, wie kann ich da gute Datensätze bekommen und saubere Datensätze, wie kann ich bestimmte Dinge vielleicht auch quasi herausnehmen, ja, ähm, die vielleicht auch ein Bias eher bevorzugen. Ja, wir alle genau, kennen also, das Beispiel von den ja, Bildern mit, äh, mit, mit, mit Afro-Americans, ja, und, und, und Affen, ja, ähm, dass das dann irgendwann nicht mehr unterscheiden konnte, der Algorithmus, was ich echt ziemlich hart fand, weil er eben nur an weißen Männern gelernt hat, ja. Genau. Ähm, aber wie kommen wir dahin, dass sowas eben, ja, also so so sauber wie möglich oder die Datensätze so sauber wie möglich
0: aufbereitet werden? Also ich glaube, eins der Hauptdinge äh, sozusagen ist, dass wir eben diverse Teams brauchen. Also ich kann mir das kaum vorstellen, dass ähm, jemand, der bei Google mitgearbeitet hat, dass, nicht, dass man nicht Lust hatte, sozusagen sein eigenes, eigenes Gesicht mal da reinzuhalten. Also um einfach mal zu gucken, was kommt da eigentlich raus? Und äh, diese Fälle sind für mich einfach nur ähm, Zeichen davon, dass es eben absolut keine ähm, schwarzen Personen mit drin waren, die eben auch mal das hätten ausprobieren wollen. Also genauso wie es irgendwie bei Amazon, wo die ähm, Frauen nicht zu den Einstellungsgesprächen äh, eingeladen wurden, glaube ich auch ganz fest daran, dass dann nie einmal eine Frau mit dabei war im Team, die tatsächlich mm -hmm. irgendwie was mit den Algorithmen zu tun hatte. Sonst hätte sie natürlich auch mal, oder ich hätte, wenn ich dort gearbeitet hätte, auch mal meinen Lebenslauf rein ähm, geschmissen, sage ich jetzt mal. Und dann ähm, ja, wäre halt auch schon rausgekommen, dass ich da eigentlich nicht reingehöre. Das heißt, wir aber müssen ja, aber bei, der,
1: bei, der, bei der quasi Sammlung dieser Datensätze sehr darauf achten, dass wir eine diverse Coaching-Basis haben, die uns nachher quasi auch diese Daten liefert, um äh, möglichst objektive Rückschlüsse nachher äh, ziehen zu können, wenn wir dann sowas wie Anliegenerkennung, Intenterkennung etc. machen. Manche machen das ja schon. Es gibt ja verschiedene so Therapie- oder Therapeuten-Bots, ja, die, die da schon relativ ähm, viel mit rumexperimentieren, die gibt es auch schon seit Jahren. Ich habe ein paar von denen auch ausprobiert. So wirklich richtig weit gekommen bin ich da noch nicht. Da stellt sich ja dann immer so die Frage, ja, ist es wirklich realistisch, dass uns in drei bis fünf Jahren wirklich so ein, ja, ein, ein Roboter oder ein Chatbot auch vernünftig wirklich coachen kann? Ja, also alleinstehend nur unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz oder braucht es deiner Meinung nach bis dahin auch immer noch, ja, ähm, sagen wir so, manuell von Menschen gefertigte
0: <lacht> äh, Konversationen? Ja. Also, ich glaube auf jeden Fall, dass es noch sehr viel menschliche ähm Intervention braucht und äh, das ja auch gut ist. <lacht> ähm, ich könnte vielleicht nur ein, ein Beispiel anbringen. Also jetzt zur Zeit ähm, gibt es irgendwie, oder das ist so ein Hype-Thema, sage ich jetzt mal, in der äh, Machine Learning-Szene. Äh, das ist so ein neues Tool von, äh, also von äh, OpenAI, und das heißt GPT-3. Mhm. Und ähm, das ist eben auch eine Möglichkeit, also das ist, Einerseits ein Chatbot, aber sehr viel mehr noch. Also es versucht sozusagen wirklich schon ein bisschen generalisierbarer zu sein oder ja, dass es eben noch viel mehr kann. Also es kann, wenn man auf, man kann ein Plain, also einfach einen normalen Text ähm, reinschreiben und dann würde es sozusagen versuchen, eine Webseite daraus zu bauen. Also man könnte darin reinschreiben, ich möchte gerne im Hintergrund einen Sonnenuntergang und hier rechts einen Button zum Klicken und unten drunter mhm kontaktiere mich. Und ähm, das wird dann eben in Code direkt übersetzt und eben äh, auf einer Homepage umgesetzt und kann funktionieren. Äh, also das ist eben alles, dieses GPT-3, s kann einerseits chatten und aber andererseits eben auch noch viele andere Dinge, die eben mit Text zu tun haben. Und ähm, da ist es eigentlich so, dass es so wirkt auf den ersten Blick, als ob es tatsächlich was wäre, was bald sehr, sehr gut funktioniert oder in vielen ähm, Kontexten benutzt werden kann. Ähm, da stellt sich halt immer wieder dann die Frage, man muss es halt immer wieder kritisch betrachten und immer wieder überlegen, ist es jetzt wirklich so gut ähm, oder sind es halt eben Beispiele, wo es jetzt einmal sehr, sehr gut geklappt hat. Also dass es eben dann aufgenommen wurde, als eben das zufälligerweise tatsächlich den Kontaktiere-Milch-Button gebaut hat. Aber davor hat es halt tausendmal irgendwelche Kästen rechts und links, die überhaupt nicht im Bild waren zum Beispiel programmiert. Mhm. Das ähm, können wir sozusagen jetzt gerade auch nicht so gut ähm, ja, evaluieren, weil es halt eben der ganze Algorithmus oder alles, was da im Hintergrund ist, komplett als Blackbox gerade noch ist. Und ähm, als weiteren Punkt gibt es halt auch mit diesem GPT-3 die ähm, Untersuchungen sozusagen, wie man das eben in so einem psychotherapeutischen Kontext verwenden könnte und ähm, das ist eben auch eine Gruppe an ähm, Psychologen und Medizinern, die sich halt eben gedacht haben, wir versuchen das jetzt mal wie wäre es, wenn ich jetzt ein Patient wäre, was würde dann GPT-3 mit mir besprechen sozusagen? Und es hat eine sehr, sehr lange Zeit sehr gut funktioniert und es war tatsächlich so ein bisschen ein psychotherapeutisches Gespräch. Und am Ende ähm, hat dann halt eben dieser Pseudo-Patient sozusagen, nenne ich ihn jetzt mal, gefragt, ja, ähm, also eigentlich würde ich mich gerne umbringen, ist es, findest du, hältst du das für eine gute Idee? Und daraufhin sagt halt eben GPT-3, ja, das ist eine gute Idee. Und das ist natürlich der Teil also wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass wir noch sehr, sehr lange ähm, Menschen brauchen, die da nochmal drüber schauen, weil es halt einfach, also ja also teilweise oder ziemlich häufig noch sehr unberechenbar ist, wohin eben solche Gespräche gehen. Also Dinge können überwacht werden, aber manche Dinge sozusagen haben dann ihren eigenen Lauf und das, sowas darf nicht passieren und das darf auch überhaupt nicht, ja, frei, also, überall benutzt genau, werden. Genau, so, solange lang. sowas nicht gelöst ist, kann ich es eigentlich nicht auf die Menschheit
1: loslassen, genau. ja, also genau. im Grunde genommen, ja, das heißt, also es gibt, glaube ich, schon viele Dinge, gerade im, im Kundenservice, ja, in, in, im, im, im Trainingsbereich oder so gibt es ja relativ viele gute, die funktionierende Chatbots, ja, ähm, die, die da an, anhand von vorklassifizierten Daten, glaube ich, relativ gut funktionieren, aber so eine ganz freie Geschichte ist natürlich immer noch mal ein ganz anderes Level, glaube ich, ja. Wenn, wenn wir mal reingehen in dieses Thema, ist ja auch ein anderes großes Thema neben der Intenterkennung, ist ja das Thema Sentimentanalysen. Ja, also wie, wie gut, die Frage ist ja, also das eine ist ja eher auf einer technischen Ebene und das andere ist natürlich auf einer inhaltlichen Ebene, ja, wie gut sind diese Sentimentanalysen überhaupt schon heutzutage? Also wir haben sehr viel, bei, allein schon bei LinkedIn-Posts hatte ich es auch schon, ja, dass man dann so sein Sentiment gekriegt hat, wie klingt jetzt der Text, den ich reinschreibe, aber inwieweit macht sowas Sinn, unterstützend in den Coaching-Prozess reinzugehen und auf der eher ethischeren Ebene ist es ja auch so, greift man dadurch nicht wieder in, in das System eines Coaches ein. Also, vielleicht erstmal die Frage, wie gut sind Sentimentanalysen heutzutage und kann ich die irgendwo sinnvoll einsetzen? Und vielleicht als zweite Frage, macht das überhaupt Sinn? Ja.
0: Also, ich glaube, ähm, da muss ich kurz als, als Psychologin sozusagen <lacht> darauf antworten. Ähm, es ist halt so, dass es immer wieder ganz ein schwieriges Thema ist, allgemein Emotionen. Ähm, zum Beispiel, also unter anderem eben dadurch, dass es für eine Person selbst schwierig ist, zu sagen, welche Emotionen spüre ich gerade. Und ähm, allein schon der Prozess, wenn man darüber nachdenkt, sozusagen, verändert, welche Emotion man jetzt im Endeffekt sagt oder aufschreibt, welche Emotion man jetzt gerade fühlt. Und ähm, das Ganze sozusagen nochmal weitergedacht, sozusagen wie es jetzt in, einem, in, einem, in der Sentiment-Analysis wäre, wäre ja, dass jemand anderes... Bezug nimmt auf das, was du sagst und daraus eben diese Emotionen heraus abliest. Aber die, die Prämisse oder die, der erste Schritt ist ja, dass ich noch nicht mal weiß, wie ich mich fühle, geschweige denn, dass die zweite Person dann gegenüber mir das sagen kann, wie ich mich fühle. Und jetzt geht es irgendwie noch einen Schritt weiter, dass wir eben sagen, ah ja, aus dem Text können wir das dann herauslesen, nachdem wir eben die Daten von diesen gegenüber eingeschätzten Emotionen gesammelt haben. Deshalb, Also ich glaube, da sind so viele absolut ähm, fadenscheinige <lacht> Daten drin, sodass es ähm, sehr häufig doch irgendwie komisch ist, was da rauskommt. Und ähm, also ich glaube überhaupt nicht, dass es stimmt oder häufig eben nicht so arg stimmt, ähm, klar, bei Dingen, wo es positiv, negativ ist, wenn ich mich aufrege und sage, oh, ähm, da, das MacBook war sehr schlecht, das funktioniert nicht, ich bin sauer und frustriert, da ist es schon möglich, eben negativ und positiv zu unterscheiden, aber so wirklich diese Emotionen ähm, da herauslesen zu können, dass, ähm, ja, dem stehe ich ganz kritisch gegenüber, weil ich eben... Psychologin bin. Also. Und, <lacht> und dich genau, mit und, Datenanalysen auskennst. <lacht> <lacht> genau, genau. Und äh, halt auch die, die Tatsache, wie diese Daten sozusagen gesammelt werden, dass es halt so komisch ist, dass es ähm, ja so viele Teile drin sind, die nicht, ähm, mm. nicht, nicht äh, verifizierbar sind. Also wir können nicht das Objektiv eben sehen. Also Emotionen mm. sind halt eben nicht etwas, was man ähm, physikalisch sozusagen feststellen kann, ob sie jetzt da ist oder nicht. Deshalb, ähm, ja, also ich Vielleicht so eine, eine positive
1: oder eher negative Grundtonalität kann ich, glaube ich, schon erkennen. Aber hm. ich glaube, selbst auch, auch LinkedIn und andere Social-Media-Kanäle sind ja auch davon wieder weggegangen, ja im Text anzuzeigen, was für eine genauere Tonalität jetzt äh, dein eingegebener Text hat oder wie er vielleicht rüberkommt, weil es hängt ja auch immer sehr viel von von ja von, von, von so vielen Dingen ab wie kulturelle Hintergründe bin ich eher eine introvertierte oder extrovertierte Person ja also ich schreibe ja. wahrscheinlich viel emotionaler als unser CTO ja so also dann, dann würde ich jetzt meine Hand für ins Feuer legen ja und und was steckt da an, für, an Gefühlen auch nachher dahinter ja also ja. Wir machen ja bei uns im System viel damit, dass wir die Leute selber ihre Emotionen einschätzen lassen und das mhm. jetzt auch immer noch mal mehr feintunen. Ja, also dann heißt, ich bin wütend. Ja, was für eine Art von wütend. Ja, mhm. also so. Da
0: ähm,
1: ja. gibt es ja, dass man dann noch mal so ein bisschen also für sich auch mehr in eine Reflexion reingeht. Ja,
0: ja. Die, die, Fra die Frage, die sich für mich halt auch immer wieder mit den, ähm, mit der Sentiment Analysis stellt, ist, wofür brauchen wir das? Also was ist wirklich das? große Ziel dahinter, also ich ähm, verstehe es nicht so <lacht> arg und ähm, finde halt, dass es eben etwas ist, was im, im Kontext zwischen zwei Personen sozusagen was Wichtiges mhm. ist und ob wir das jetzt erkennen können, ist ja gut. Aber wenn ich dafür eben einen Computer brauche, der mir sagt, oh, dein Gegenüber ist jetzt gerade so und so, dann finde ich, also also verstehe ich nicht, was das für ein für ein Zusatzgewinn ist.
1: Hm. Ja. Ich glaube, was ich schon spannend finde, es gibt ja so ein paar Slack-Projekte, ich weiß nicht, ob du die dir mal angeschaut hast, die zum Beispiel ähm, so Moods in Teams auch erkennen. ja, Also ja. So Sentimentanalysen und wo du so ein bisschen so eine Auswertung am Ende der Woche bekommst, wie generell so die Tonalität ja, in deinen unterschiedlichen ja. Slack-Channels war für deine Teams. Also wenn du zum Beispiel jetzt äh, Scrum Master oder Teamleiter oder sowas von verschiedenen Teams bist, dass du schon so ein bisschen ein besseres Gefühl dafür kriegst, ja, oder zum Beispiel irgendwie einen Alert kriegst, wenn irgendwie in deinem Team gerade relativ viele heftige Sachen, ja, also viele negative Sentimente. Ja, ja also finde ich schon spannend. Auf der anderen Seite sollte ein guter Scrum Master oder genau. Teamleiter ähm, auch merken, wenn sich in seinem Team gerade Ja, genau, ich, ich wollte gerade sagen, also ob,
0: wenn da jetzt die ganze Zeit ähm, irgendwelche Bomben und, ähm, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Häufchen sozusagen sich hin- und geschickt werden, <lacht> so, ja, okay, das, also dafür brauche ich doch jetzt keine KI. Da grummel man, Giffies, <lacht> ja, also, ja, genau. genau ja. ja, und genau, und dann ist halt die Frage, also wie verändert das eigentlich die Teamzusammenstellung, wenn man halt eben eine KI braucht, die das analysiert ich glaube, das verändert dann wiederum auch sehr vieles, dass man eben dann nicht äh, alles verbalisiert, wie man sonst ge halt gemacht hätte, weil man jetzt eben weiß, dass die KI mit dabei ist. Also, ja, also ich ja, bin da noch ganz äh, kritisch sozusagen, obwohl ich weiß, dass das irgendwie auch ein Thema ist und das ist auch. Ja, viel besprochen wird, aber ja, für mich ist Ja, das aber es ist ja, also jetzt
1: aus, aus Coaching-Sicht kann das ja auch mal übergriffig sein, ja, also mhm. ich, hab, ich, ich arbeite ja gerade auch oder ich bin ja da auch immer sehr neugierig und habe jetzt so mit Replika und dem Wubold und so einigen Sachen rumexperimentiert und dann hast du dann ja auch oft dieses, ah, ich habe, ich, ich habe den Eindruck, dass es dir so und so und so geht, wo ich dann denke, so äh, nö? <lacht> eigentlich <lacht> Genau, genau. <lacht> Und wo du dann denkst, so, das finde ich jetzt aber irgendwie übergriffig, ja, also mir wäre es dann ja. lieber, wenn er fragt, irgendwie so, ah, ähm wie geht's dir eigentlich heute? Oder yeah. ähm, oder mir eine Skala anzeigt, wo ich dann irgendwie selber auswählen kann. Und das hilft mir dann vielleicht auch noch mal für mich besser zu reflektieren. Ja, Also ja, wenn er mich jetzt wirklich schon verstehen würde und wirklich irgendwie meine Tonalität kennt und wüsste, dass wenn ich auch nur ein einziges Schimpfwort schreibe, dass es bei mir schon ganz heftig die Kacke am Dampfen <lacht> ist. Ähm, wobei andere Leute ja ständig Schimpfwörter schreiben. Ja, Also so dann okay. Aber ansonsten ist es natürlich schon auch die Frage, ja, wo fängt dann diese was wir wir ja übergriffig nennen, ja, also ab wann ja. greifst du in das System eines anderen zu sehr rein, ja, ähm, von daher ist es natürlich eine spannende Geschichte, ab, wo macht es überhaupt Sinn, ja, also so ja. ist das überhaupt was, was wir in Zukunft wie einsetzen wollen, ja, aber spannend ist schon mal, dass es natürlich, es geht, aber es ist halt glaube ich, noch nicht so sauber und passt auch nicht in allen Fällen. Ja. Ja. Ähm, da braucht es, glaube ich, noch eine Weile und noch mal viel mehr Datensätze, um da ja. zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ja.
0: Genau, also die, da ist halt auch immer wieder die Frage, was ist die Datenbasis? Also ganz häufig ist ähm, sowas wie Reddit ist dafür die, dann die Datenbasis, weil man das halt einfach scrapen kann, weil es sehr viel Text ist, der da produziert wird. Ähm, aber genau, das ist halt da auch die Frage, das sind halt auch meistens irgendwelche Tech-Dudes, die halt sprechen und das System lernt dann halt eben wie, ich sag jetzt mal, in dem Fall häufig Männer sprechen und zwar auch noch im Internet, wo man irgendwie sich so ausdrücken kann, wie man es vielleicht in der normalen Welt nicht machen würde. Das sind halt alles mögliche, also das sind so Punkte, die da alle mit reinspielen und die das alles so unsauber machen. Mhm.
1: Das stimmt. Jetzt kommen wir mal zu einer ganz spannenden Frage, die kriegen wir ständig gestellt. Deshalb, was ist mit der Empathie des Coaches? Ja, Also, denkst du, dass künstliche Intelligenz irgendwann in Zukunft, ja, keine Ahnung, wann diese Zukunft ist, ja, wirklich Empathie ersetzen kann?
0: Ähm, ich glaube, wenn wir eine Datenbasis, also wenn ihr eben zum Beispiel immer wieder den Coaching-Prozess von Coaches sozusagen gestalten lassen würdet und das eben Millionen Mal, dann würde eben diese KI sich schon Worte sozusagen aufgreifen, die immer wieder drin vorkommen und das kann halt eben dann, das kann eben empathisch wirken. Also das kann schon passieren, sage ich jetzt mal, dass es dann eben empathisch ist ähm, oder wirkt, aber in Wirklichkeit sozusagen ist es halt natürlich kein Mensch, der da dahinter sitzt und ähm, dass eben nur Worte sind, sage ich jetzt mal. Aber also es könnte schon mit Empathie verwechselt werden, auf jeden Fall, glaube ich. Ja.
1: Mhm.
0: Je nachdem, wie die Datenbasis ist. Wenn wir halt aber eben weiterhin uns irgendwelche Reddit und Wikipedia und alle möglichen anderen Textdateien zusammennehmen, dann ist da noch nichts. Das heißt, so wir bräuchten Empathie. schon auch,
1: ja, also wir reden ja jetzt hier nicht von Hunderten von Datensätzen, sondern wir reden bei einer KI ganz schnell in die Millionen von Datensätzen. <lacht> ja, ähm, ich glaube, das, das ist was, was sich, glaube ich, viele Leute auch bewusst machen müssen, ja, ähm, dass wir da nicht von nur wenigen Datensätzen reden, sondern dass es dafür ganz, ganz viele braucht. Ähm, bräuchten wir wahrscheinlich sehr viele Coaches, die erstmal diese Antworten geben oder diese Fragen ja. stellen, um daraus irgendwie so viel lernen zu können, dass wir dann auch wirklich Empathie zumindest, wie hast du es gerade genannt, ähm, ja,
0: Ersetzen nicht, aber. Ähm, also wir haben ja, erstmal so sozusagen ja, wörtlich nur darstellen können. Ja,
1: genau. Ja. Aber dann muss ja das auch bei mir ankommen, ja. Also ich muss es ja dann auch als. Coaching oder Klient so empfinden als ein ja, praktisches ja. Verhalten. Und ich glaube, das sollte für die nächsten Jahre sicherlich auch nicht unser Anliegen sein, weil ich glaube, dass gute Coaches immer eine Daseinsberechtigung haben werden, egal ja. wie gut unsere KI wird, ja, genau, auch ja. haben sollten. Genau, und das ist da natürlich das Modeling, da dahinter natürlich auch noch sehr viel sage ich immer, Handarbeit, liebevolle Handarbeit genau. braucht, ja, also so die meisten Chatbot-Systeme sind ja oft auch in liebevoller Handarbeit modelliert und dann angereichert. Ja? Genau, genau,
0: also nur weil es jetzt auch mal vielleicht eben diese Möglichkeit gibt, dass man das Gefühl hat, ah, das war jetzt eine empathische Antwort, heißt es das nicht, dass die nächste Antwort ebenfalls empathisch sein wird, also nur weil es jetzt manchmal hm. eben so ein, äh, ja, äh, nicht, Moment, Moment. <lacht> genau. Genau. <lacht> heißt es das nicht, dass die ganze Konversation total empathisch sein wird oder so genau. <lacht> Zum Abschluss noch eine Frage von mir.
1: Was ist für dich so in diesem Jahr, abgesehen, dass wir alle wollen, dass es irgendwann mal jetzt hier zu Ende ist? <lacht> was ist so eines deiner großen Wunschprojekte für dieses Jahr? Was hast du dir vorgenommen für dich?
0: Was ich mir vorgenommen für mich, also so im Arbeitskontext meinst du sozusagen? Okay. Also, ich habe eine Sache, die ich gerne machen würde. Ähm, habe es auf der letzten, also die Programmiersprache, die wir jetzt im Endeffekt benutzen, ist äh, Python. Und äh, an Silvester gab es von von der Python-Community eine Konferenz und da hat ähm, eine Frau einen ganz tollen Vortrag gehalten, wie sie Fake News generiert hat aus eben Trumps, ich glaube. Ähm, aus irgendwelchen Medien, sozusagen, wo eben Trump immer wieder drin vorkam. Und daraus hat sie eben weitere äh, Fake News generieren können. Und äh, das würde ich mir sehr gerne mal angucken und ähm, ja, mal schauen, was ich daraus machen kann. Aber erstmal das alles nachvollziehen zu können, sozusagen, wie sie das gemacht hat, das ist, ist sehr, sehr witzig. Ein sehr Ach, das klingt Buch.
1: aber spannend. Da musst du mir dann davon erzählen <lacht> beim nächsten Mal. Ja, das möchte ich bitte auch gerne wissen.
0: <lacht>
1: aber ja, nee, super. Dann vielen Dank, Nathalie.
0: Ja, das genau. War, ich kann vielleicht noch ganz kurz sagen, also sie heißt halt Lais Carvalho, bevor ich jetzt irgendwas oh, ich äh, hier Neues... Genau. Wir können äh, es ja äh. nachher,
1: oder ich kann es ja nachher dann zu dem Post auch nochmal ah, ja, genau. blenden, damit die Leute wissen, wie man das schreibt. <lacht> vielleicht genau, kannst genau. du mir dann einfach nochmal schicken. Ja. Super. Dann äh, super, vielen Dank, dass du heute da warst und uns ein bisschen Rede und Antwort gestanden hast
0: <lacht> zu dem Thema. Ja. Sehr gerne, ich danke dir, ich danke dir für die Fragen und das interessante Gespräch. Genau, dann... Tschüss, Nathalie. Tschüss, Rebecca. Ciao. Hat euch die Folge heute gefallen? Dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter. Habt ihr ein inspirierendes Thema, zu dem ihr euch eine Folge wünscht oder wollt sogar selbst etwas beisteuern? Dann schreibt uns gerne an thefutureofcoachingativote.com Für heute ist jetzt leider Schluss. Aber vergesst nicht, wenn die Außerirdischen kommen, Holen Sie sich die Unreflektierten zuerst.